0: Hora de Motor 16.
1: Continuamos con la mañana del fin de semana. Ya saben que a partir de las 11 nosotros hablamos de motor. motor Perdón, a partir de las 12. ya no sé en qué estoy las pensando. Las 11 en Canarias. Las 11 en Canarias, vi que sí. No, pues jungla de asfalto, motor 16. La mañana del fin de semana les acompañamos hasta las 2 con muchísimos temas. Y bueno, hoy sí que sí, es el, el último programa... De motor 16. Del año. Del año. Ah, amigos, ah. mira cómo saltan ellos corriendo. Del ¿De año, del de año. Vamos, de este. Sí, de, este, de vale. este, del 2012, porque el 2013 ya a la vuelta de la esquina. La semana o sea que, la que viene volvemos. Hola, Elia. ¿Qué tal, Eduardo Cano? ¿Cómo pues, estamos? Muy bien,
2: muy bien. No tan año? bien como tú, pero Qué que que sí. año,
1: qué año ha tenido, Eduardo Cano. En fin, no me va a poner nostálgica. Hola a
2: todos los oyentes también. Y hola a Javier Montoya, que ya estaba... Yo ya he metido. Bajo, ¿Verdad? Me, interviniendo hace un ¿verdad? instante. Las
1: 11 en Canarias. Estamos el, estamos
2: el team de ayer. Javier Rubio, buenos días. Hola, buenos días. Y también tenemos a Goyo Arroyo con nosotros. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues nada, oye, podíamos hacer luego un, un balance también de lo que ha sido este año para la Motor vale. 16. Desde y, el, primer de y de mayo, el... el primer fin de semana de mayo que <risa> comenzamos. El primer fin de semana de mayo.
0: Llevamos siete meses.
1: Oye, pasa el tiempo rápido, ¿no? Rápido,
0: ¿No? Sí, yo recuerdo el otro día, la, ayer cuando veníamos al, al, al programa, que veníamos así un poco un poco rápido y tal, y nos juntamos aquí en el pasillo y, y yo hablaba, hablaba con Goyo, la primera <risa> vez que vinimos veníamos así como nerviosos y tal, y ahora ya venimos como... Hombre. Primero como que estamos en nuestra casa, que es como una perro, sensación magnífica. Casa. sí, sí, sí. Y después, pues eso no. ya... Nada como coger confianza. Como que ya sabemos de qué... <risa> para venir para esto, mal, ¿no? Para <risa>
1: mal, ¿no? Bueno, pues... Esta... No, hombre, para mal, ¿no? Que, que muy bien. Uy, bueno, qué pues... boba estoy hoy. Venga, hoy... vámonos a las noticias. Pues
2: vamos, vamos a ir con noticias y después de noticias, Elia, te, te cuento. Vamos a hacer un balance, un resumen, parecido al de ayer eh, sábado. Pero en este caso, ¿y como anunciamos ayer? Una previsión. Va a ser un resumen previsión... Vamos a echar de mano de bola de cristal. O ¿A sea, nos va a... a traer
1: el 13? Sí,
2: efectivamente, vamos a hablar y además tendremos a Pedro Martín también, eh, entrará con nosotros. No sé si nos saluda ya. Pedro, buenos días.
1: Por aquí, ah, sí, para
2: aquí. Si, estás, si, estás, si estás por aquí, perfecto también. Con Pedro hablaremos de, de, decía yo hace un instante, echando mano de la bola de cristal, pues un poco lo que decía ayer Javier Montoya de lo que conocemos y hasta casi nos vamos a tirar a la piscina de lo que creemos que puede, de, no de será tan pésimo, que puede ¿no venir. No será
1: tan pésimo este 2013 con las ventas que cerrábamos ayer con unos datos muy malos.
0: Vamos a pensar que no, pero bueno, de momento los indicadores dicen que sí, que va a ser peor que el año pasado. Vale, los primeros sí, pero no bueno, vale vamos Javier, a... gracias. No, si yo es por animar. Vamos al, menos, a... al menos el primer, como dice
2: como dice Goyo,
0: al menos sí, el primer semestre el ¿no? verano parece que, hay que la cosa un podría pequeño cambiar, ¿no? despunte pero hasta, la, hasta el verano va a ser complicado uh -huh. pero no vamos a, a, a confiar mucho menos
1: no, bueno.
2: pues dejaremos un poco relegado el, el oráculo y por último y por último hablaremos nostalgia. también del deporte lo que nos va a traer consigo este 2013 si os parece arrancamos la hora
0: de Motor 16
2: Bueno. Pues... Toma nota, Elia. Estamos ya en tiempo de noticias y la primera de todas es que Fomento y Audasa acuerdan la gratuidad del peaje eh, de vuelta, en el tramo de vuelta eh, del Vigo-Pontevedra, del tramo Vigo-Pontevedra.
1: Pues efectivamente, se trata de un protocolo eh, que firmaba la ministra de Fomento, Ana Pastor, con Audasa, como bien has dicho, que establece una serie de actuaciones de mejora en la autopista del Atlántico, la AP9, entre ellas la gratuidad del peaje de vuelta en el tramo Vigo-Pontevedra y viceversa, efectivamente. La rebaja se ha el viaje de vuelta para vehículos ligeros con telepeaje... ...y que hagan el trayecto el mismo día hábil, según apunta... Pues el Ministerio de Fomento en ese mismo comunicado El peaje medio por kilómetro actual del tramo Vigo-Pontevedra Es entre un 20 y un 60% más caro que el de otros tramos de autopistas de la AP9 eh, Por lo que cuando se firme el convenio se equipará al resto de tramos de la autopista
2: Bueno, pues es una iniciativa de la que ya podrían tomar buena nota Otras autopistas de peaje que en muchas ocasiones no ofrecen el servicio eh, de vía rápida Que cobran, ¿no? Que de facto
0: cobran, ¿verdad Javier? yo no Voy a decir una, algo algo más que eso Las autopistas Hay muchas de ellas que se crearon En momentos en los que este país parecía Que era una pues una máquina De, de hacer dinero Se han hecho autopistas absurdas en lugares absurdos Que nadie utiliza y que ahora sin embargo pues Con nuestros impuestos hay que, hay que pagarlas Y con esos impuestos que se dedican a esas autopistas Cuyas empresas, la mayoría, están en quiebra Se podrían, por ejemplo, mantener Unas carreteras que cada vez cada vez están en peores condiciones. Y lamentablemente ese va no, a pero ser tú
1: un... no te das cuenta que cada vez nos obligan más a ir por autopistas. Claro, claro. Porque claro. Las, <coughs> las autovías es que están dejadas de la mano de Dios muchas veces, pero hombre, eso no claro. puede ser, es que es un y, engaño. Y
0: porque al final eh, yo entiendo que cuando tú tienes eh, un problema de gran magnitud, es decir, es mucho más importante el problema de una concesionaria de autopista que debe o que está en quiebra con un agujero de miles y miles de millones de euros que el problema de unos sufridos ciudadanos que cada uno debe por sí mismo, pues yo qué sé, mil, dos mil, tres mil, diez mil euros, sí, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. al final, ¿qué se hace? Se apoya siempre al grande, se trata de solucionar su problema y, sin embargo, pues... Al pequeño, al Estoy ciudadano en, en concreto, pues no se le hace ni caso. Bueno, pues esta
2: fin? es una a la que yo, desde luego, me apunto y creo que toda la mesa también. El PSOE pide facilitar la apertura de gasolineras en los hipermercados. El
1: grupo del Partido Socialista en el Congreso ha presentado una proposición ¿no, de ley en la que insta al Gobierno a aplicar diversas medidas para aumentar la competencia en el sector de los carburantes y rebajar los precios, como, por ejemplo, facilitar la apertura de estaciones de servicio en hipermercados. Los socialistas piden también que se revisen los procesos de concesión. ...o autorización de gasolineras en carreteras y autopistas para evitar la excesiva concentración que existe actualmente. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señalaba en diversas ocasiones... ...que el gobierno tiene previsto modificar la ley de hidrocarburos para elevar las competencias en el sector de los carburantes... ...con el fin de que bajen los precios de gasolinas y gasóleos, aunque ha detallado que todavía no tienen medidas uh -huh. concretas.
2: Pues sí, lo dicho, eh, bienvenidas sean todas eh, las medidas e iniciativas que permitan a los sufridos, a, nos, a nosotros los sufridos ciudadanos, pues sacar ¿no? eh, mayor rendimiento a nuestro dinero, a fin de cuentas, ¿no? y mucho más en el tema de los carburantes, con tantas sospechas fundadas que los grandes operadores, de que los grandes, eh, operadores manejan los precios a su antojo. ¿Cuál es Yo el día para semana.
1: repostar los El lunes, los lunes, los lunes. Los lunes
0: es cuando baja.
2: Otra medida inteligente, CIU, el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión, pide al Gobierno que prorrogue el plan PIB hasta por lo menos el final de 2013.
1: El Grupo Parlamentario catalán que pide al Gobierno que prorrogue el plan de incentivos del vehículo eficiente eh, pues hasta el 2000... Eh, bueno, finales de este año que va a entrar, del 2013. Con esta petición se persigue la reactivación del sector automovilístico y su industria auxiliar, sectores claves de la actividad industrial que suponen casi un 10% del Producto Interior Bruto de nuestro país. El del automóvil es uno de los sectores que está siendo más castigado por la crisis, ya se lo contábamos en el día de ayer ya que la fabricación de vehículos en España ha ascendido un 18%, tocando mínimos en septiembre, mes en el cual solo se matricularon 35.146 vehículos, un 36,8% menos que en el mismo mes del año anterior. Según las estimaciones realizadas por el sector, el plan PIBE está sosteniendo el mercado al evitar una caída mayor, tal y como lo aprueba. Eh, pues este que en el mes de noviembre las ventas hayan caído 15 puntos menos de lo esperado.
2: La verdad es que esperamos que el Gobierno mantenga este plan durante el próximo año porque si con él las ventas han caído o se han frenado como ha sido, pues no queremos ni imaginar que podría haber ocurrido no eh, de no haber habido plan pibe
0: Yo me gustaría un poco, ya que este programa va a ser eh, de mm, un poco de avance de lo que va a ser este año, mm, perdón, el año que viene, ¿no? que nos faltan solo dos días ya, me gustaría hacer un, digamos, como tres peticiones que tienen que ver seguramente con este con estos tres temas que hemos, que hemos visto. Me gustaría que fuera un año en el que las carreteras empezaran, es más, más, más un deseo que, que una realidad, pero bueno, en el que las carreteras empezaran a mantener, que hubiera un cierto cuidado de, de unas vías que cada vez son más más peligrosas, en las que cada vez nos tenemos más posibilidades de dejarnos, de dejarnos la vida y de destrozar nuestros coches, ¿vale?, sí. Me gustaría que los precios de los carburantes bajaran porque ya es suficiente la presión que, que sufrimos todos los automovilistas simplemente por el hecho de tener un coche tanto en, como decía ayer Javier Rubio, tanto en tasas como en multas como en gastos de todo tipo y me gustaría por último que efectivamente lo, se mantuviera el apoyo a la empresa, a las industrias automovilísticas porque creo que es un apoyo a nuestro país y me parece que es que es fundamental para salir de esta crisis más reforzado, lo más reforzado posible. Si me,
2: si me permites, Javier, yo me apunto a esa carta a los Reyes Magos haces? Sí, que haces, sí, están a, a, si la, a la vuelta de unos días... Y eh, espero que en estos 12 meses a punto de arrancar, de este 2013, clarifiquen las autoridades, cl eh, clarifiquen de una vez qué va a pasar con los límites de velocidad. Es un tema eh, sobre bueno, el que hemos bueno, atacado bueno. y abordado Ahí tenemos tema. una y otra vez. Sí. Eh, parece que como el Guadiana, ¿no? que de vez en cuando desaparece,
0: luego aflora. Sí.
2: Bueno, a ver si de una vez ponemos un poquito de luz en todo esto y de, y de una vez se, se
0: pone un poquito negro sí, o, sobre, blan sobre blanco. Ya ¿no? digo también que lamentablemente. Casi seguro que dentro de un año estaremos Igual. hablando de estas mismas cosas, Lo mismo. pidiendo
3: peticiones para el año
0: 2014.
1: Y los bueno. mismos puntos negros en no, las, carreteras, ver, no las y carreteras y los sí. mismos hay, no, hay punto, radares. Hay un punto muy claro. Sí, claro. Si
3: claro. hemos visto, ayer veíamos ya, los por ejemplo, en Madrid los objetivos de multas, que imagino que <ríe> sí. serán colectivos, porque también la Guardia Civil tiene los suyos, si se eleva el límite de velocidad, el número de sanciones por exceso de velocidad será menor. Eh, entonces, yo creo que el año que viene seguiremos hablando de este tema y no va a cambiar nada. Bueno, lo que Cuat sí es una 400 realidad. 400
1: millones eran los que quería recaudar el, el, el ayuntamiento la... sí, en 2013. No, bueno, del
3: ayuntamiento. El
1: ayuntamiento sí. Pero yo el no, no pago un de impuesto Madrid. de circulación. También,
2: también, también. Sí. Pero aparte, y yo no
1: pago. Es que claro. Aparte, eh, a lo mejor, no te, cae
2: alguna, a lo mejor <ríe> te cae alguna multita. Bueno, lo que sí sabemos que va a pasar con toda seguridad son las novedades en eh, 2013 de las que vamos a hablar a continuación. La hora de Motor 16. Es en la mañana de fin de semana.
1: Bueno, continuamos. Sí, vamos con, con esas más, novedades con porque
2: es que 2013 no podía ser de otra forma, eh, Pedro Martín. Creo que sigues sí ahí.
4: Digo. Vale,
2: estaba, estaba eh... escuchando
4: atentamente lo de vuestro deseo de, de reyes haces, vámonos, muy bien, ¿no? haces muy
2: bien haces muy bien tanto por el deseo como por escuchar atentamente se me estaban ocurriendo
4: dos se me estaban ocurriendo dos ¿no? es que son uno que me conformaría ya no no con que suban a 140 el límite en autopistas de peaje me conformaría con que no bajen a 90 el de carreteras normales sí. ¿sí?
3: es que ahí está la y... trampa Claro. Ahí está la trampa, Pedro Hablan de uno para bajar el otro
4: claro bueno, y al final bajará uno ¿no?
3: pero no subirá el otro Que, que no de, toquen lo el lo de se autovía llama el palo y la zanahoria, ¿no? Sí. Que
4: no toquen el de autovía pero que no bajen a 90 el, el de carretera normal. Hacemos una
3: apuesta el año que viene
4: Pues sí, seguro Oye, y el segundo, una cosa que ha pasado un poco desapercibida eh, os, No sé si recordáis cuando los ministros nos decían Que tenemos que comprar coches eléctricos sí. Y ser mucho más ecológicos en el día a día y demás Bueno, hay una subida de tarifas de electricidad la prevista ahora para, para el comienzo de enero. Efectivamente. ¿Qué pone los pelos
2: de punta, no? Como la luz. Pone los
4: pelos de punta porque lo que hace es que divide eh, por tramos. Entonces, a medida que tú vas gastando más, el tramo, el, el precio del kilovatio hora es mucho más alto. Es decir. Sí. Que incluso si llegas al quinto tramo, el coste es un 700% superior al del primer tramo. Sí, es pues una factura progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si una familia es Para muy que ecológica... No te dé el infarto,
1: de repente, claro, <risa> sí, progresiva. Pues, pues,
4: pues fíjate que si una familia es muy ecológica y compra coches eléctricos, le pueden dar un palo un tremendo. Un palo bueno, ¿no? sí, o sea, sí, que, sí, sí. Y no te digo nada si no enchufas en un
2: garaje comunitario y te ven los vecinos. Bueno, entonces eh, <risa> el palo es físico, ¿no? Aparte de económico, es físico.
4: Te empluman. Eh,
2: Pedro que trae 2013, por ejemplo, así, en un segmento de moda como el de los todocamino urbanos.
4: Pues mira, ese es uno de los más eh, revitalizados. ¿eh? Eh, los, los coches que han salido en este segmento en los últimos años han tenido mucho éxito y las marcas dicen que este es el segmento que, va, que más va a crecer en los próximos años. Es eh, Por colocar un poquito el tamaño, es tamaño Nissan Juke ¿eh? uh -huh. eh, o Opel Mocha, ¿no? por ejemplo, que son, son los dos últimos que han llegado. Pero, por ejemplo, ahora pues eh, va a llegar el Chevrolet Trax, uh -huh. que es el, el modelo similar al Opel Mocha, pero de la marca Chevrolet. Y luego pues tenemos, por ejemplo, el Mini Paceman... ...que es un coche del que hemos hablado hace poco... ...pero que se pone a la venta en torno al mes de febrero o marzo. Uh -huh. Peugeot va a sacar un coche que es el 2008... ...como a mediados de año. Es un 208 con cinco puertas, pero carrocería más, más alta. Y luego, por ejemplo, Renault también va a comercializar... ...a lo largo del 2013 el Captur. Es una especie de Clio más alto y más largo... Y para situarnos mejor es eh, el Renault, basado en el Nissan Juke. Y luego incluso Suzuki, a finales de año, también va a tener un modelo que se llama S-Cross. Es un coche de 4 metros 31, que pues, también es un todo camino urbano, por así uh -huh. decirlo. Estos de... coches están teniendo mucho éxito porque son muy prácticos. En ¿sabes? el caso de,
2: de Suzuki, ¿no? eh, si me permites, viene a relevar a un coche que ellos tienen, que es el SX x 4 y que, que da paso a este S-Cross, ¿no?
4: Exactamente. La gente se ha dado cuenta que este, este tamaño de coches vale para cierto uso familiar se pueden viajar, pueden viajar cuatro personas, tienen un maletero más aceptable, pero luego además en ciudad se mueven con muchas alturas, son coches que gastan poco por el por lo poco que pesan
2: Son pintones a la gente, entran por los ojos para que decir lo contrario también, ¿no?
4: Exactamente uh -huh. hablando Y luego, de... bueno, pues eh, como los todocaminos están bollantes ahora mismo, pues eh, llegan bastantes a lo largo del 2013 llega perdona, año, ¿no?
0: perdona, Pedro, que te corte que sí. hablando del Captur, decir que ya que estamos hablando de, de la importancia que tiene este sector, el el sector del automóvil en España, es un modelo muy eh, vital para para Renault y para las factorías españolas porque se va, se va a fabricar aquí en, Efectivamente, en, en Palencia, sí. con lo cual digamos que este será eh, un coche para todo para todo el mundo con, con características y calidad española que, que esperemos pues sea un, un importante embajador de la marca España, ¿no?,
4: y seguro que, que gente que nos esté escuchando desde Castilla y León, de Valladolid, Palencia, Zamora, toda esa zona, es posible que alguno en la carretera se haya cruzado en los últimos meses con vehículos así camuflados, un poquito más altos que un utilitario normal, y, y son los Captur que están ultimando su, su fase de desarrollo, y, y en unos pocos meses pues lo, lo vamos a ver.
2: En, ¿En todo camino, pero de mayor tamaño?
4: Pues mira, ahí también hay bastantes novedades, porque, bueno, por ejemplo, enero empieza con el Cuga, ¿no? El, el nuevo Cuga, que es un coche fabricado en Valencia para todo el mundo, es un coche que ha crecido de tamaño, que llega con dos motores diésel y dos motores de gasolina, y luego hay bastante, va a haber bastantes más novedades, por ejemplo, el Hyundai Santa Fe nuevo, eh, que ya mucha gente conoce, pero va a tener una versión más larga, con más maletero, eh, el nuevo Range Rover, por supuesto, que se pone a la venta ahora y que es bueno es una revolución porque adelgaza 400 kilos respecto al anterior. Ahí es nada.
2: Un coche hecho de aluminio, entiendo, ¿no? En su mayoría. Sí,
4: exactamente. Uh -huh. Y bueno, pues si el anterior era un coche que era un poco pesadote dinámicamente y gastaba, y da, pues bueno, esto esto va a cambiar por completo. Luego, por ejemplo, también muy novedoso el Porsche, Cay el el Porsche Macan. Es, eh, la gente que conozca el Cayenne, bueno, pues va a ser un poco más pequeño el Macan.
0: Uh -huh. Digamos, Pedro, y, permíteme un rival del Audi Q3 o el BMW X3 en ese
3: tamaño, ¿no?
4: Sí, el Porsche Macan, digamos, es de tamaño entre, entre Q3 y Q5. ¿eh? Uh -huh. y, pero lo que pasa es que va a ser ultra deportivo, o sea, que va a ser un coche muy ligero. Y un coche con mecánica es muy potente. O sea, va a ser un Porsche de verdad.
1: No sé yo si lo veremos tanto como el Cayenne en su...
0: Cuando lo
4: regalaban, en entre comillas. Bueno, bueno, depende del país, ¿no? A lo mejor en sí, España sí, no lo sí, vemos ya. tanto. <risa> Y luego pues también llega la nueva generación del RAV4, ¿eh? Eh, importante ah. porque Toyota en esto se inventó el, el segmento, por así ¿Eh? decirlo, o sea, esto de los todocaminos eh, pues no existía hasta que... Hasta que llegó Toyota primer... lo
0: inventó, con aquel el... GTI, una especie de GTI, ¿no? Se llamaba el...
4: Sí,
2: 4 de primera...
0: a tres puertas, es muy divertido. Pedro, sí. decías hace un
2: instante el palo, ¿no? De una u otra manera, eléctrico, pero bueno, hay novedades en coches eléctricos.
4: Pues mira, sí, los, los coches eléctricos, bueno, sabemos que tienen sus limitaciones para el uso diario, pero están evolucionando rápidamente y además... ...van a empezar a llegar coches eléctricos que nos ponen los dientes largos... ...no van a ser esos simples utilitarios que, bueno, pues con autonomía de 100 kilómetros... ...sino que van a empezar a haber coches utilitarios que mucha gente va a desear tener en su garaje, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos, este año llega el Mercedes SLS de fabricado por AMG pero con motor eléctrico... ...bueno, es un, es un coche que puede superar los 200 kilómetros por hora, vamos, sin despeinarse... Y luego Audi va a comercializar también el R8 con motor eléctrico ¿eh? uh -huh. eh, Bueno, pues ya está, ahí tenemos dos ejemplos de superdeportivos Pero que no contaminan absolutamente nada Y luego, pues mmm, aparte de estos eh, coches Va a haber eléctricos, digamos, utilitarios ¿no? Y citaría, por ejemplo, cinco eh, BMW va a lanzar el i3 Que es un coche muy ligero Y que va a tener un motor eléctrico de 170 caballos Que
2: no tiene precedentes, además, en BMW
4: Sí, exactamente. Y luego, además, una cosa muy curiosa, va a ofrecer en opción un motor de gasolina de apoyo. Para, para este para, para este I3. Eh, para el I3, exactamente. Uh -huh. por, por si alguien, por ejemplo, está pensando en hacer uso en carretera, pues eh, aunque el, el i3 tiene un motor eléctrico que te permitirá unos 200 kilómetros de autonomía solo en modo eléctrico pero si, si alguien quiere hacer mucho uso en carretera puede pedir en opción ese motor que apoya al motor eléctrico es decir, que alimenta alimenta la batería lo por lo cual la,
0: la autonomía del coche pues irá a, a unas cotas ya normales exactamente, a unos 500 se, kilómetros se así. convertirá como el tipo Opel Ampera en un eléctrico de autonomía extendida o algo así, ¿no? exactamente,
4: uh -huh. lo único la, la diferencia respecto a una ampera es que bueno pues el, el i3 es un coche muy pequeñito es uh -huh. un coche de 385 por así decirlo tamaño pues más pequeño que un Clio más pequeño que un Ibiza y, y muy ligero ¿no? entonces uh -huh. pues parece ser que las prestaciones van a ser de verdadero deportivo o sea, uh -huh. siguiendo un poco en la línea de todo BMW y luego pues hay hay cuatro coches que también me parecen interesantes mira Renault va a comercializar el Zoe que es un coche tamaño Clio, pero que es eh, completamente eléctrico. Este coche, pues... Eh, y, y permíteme,
2: nada. completamente nuevo, es decir, Renault no tiene una cosa como el Zoe
4: Exactamente, a día además, de hoy. No. Además es que decidieron no hacer un Clio eléctrico, sino que el, el desarrollo del Zoe ha ido un poco en paralelo, mientras se hacía nuevo Clio, se ha ido haciendo el Zoe y es un coche que por diferentes motivos de arquitectura y demás está concebido como coche eléctrico y, y va a tener más de 200 kilómetros de autonomía, que bueno, ya empiezan a ser cifras... Razonables. Mmm, razonables. Uh -huh. Luego, por ejemplo, Volkswagen va a comercializar también este año su primer eléctrico puro, que es el, el app con motor eléctrico. También promete ser un coche innovador ¿eh? La gente de Volkswagen nos ha dicho que ellos cuando se metieran en este mercado de los eléctricos Lo harían con todas las garantías Y luego dos eléctricos fabricados en Galicia Que son el Citroën Berlingo y el Peugeot Partner Que son vehículos comerciales para transporte urbano y demás que empezarán a, a entregarse a los clientes en esta primavera.
2: Dame unos titulares de híbridos, así rápidamente, antes de ir a publicidad.
4: Pues mira, híbridos, bueno, llega el Volkswagen Jetta Hybrid, llega el Volvo V60 Plugin, que este es muy curioso porque lleva eh, motor diésel y motor eléctrico, pero la, lo que tiene es que es enchufable, es decir, que podemos circular en torno a 40 a 50 kilómetros en modo eléctrico porque tiene una batería de alta capacidad. Y bueno, pues la verdad que en híbridos sigue aumentando. ¿eh? O sea, cada año más o menos van llegando unos 10 nuevos. Ahora mismo en el mercado español se venden unos 35, que ya son palabras mayores. Uh
2: -huh. Bueno, pues híbridos. Híbridos.
4: Ahora vamos a ir a la vuelta bueno, de fin.
2: publicidad con otras cositas de esas, como dice Pedro que pone los dientes largos, tipo GTIs y superdeportivos pues me ha y la, y la de reflexión esas.
1: que ha hecho Pedro al principio sobre la electricidad. y que empezar a ser críticos de verdad, te, ¿te te gusta ¿eh? o sobre no te todo. Gusta me me la reflexión la reflexión no la subida de presión, no, no no la subida progresiva no
0: la hora de motor 16 es la
2: mañana de fin de semana Mañana de fin de semana. A ver, para seguir, como decía yo hace un instante, Pedro, poniendo los dientes largos a nuestros oyentes. Lluvia GTI.
4: Pues sí. Eh, mira, los GTI parecía un segmento que había pasado a mejor vida. Porque hubo un momento en que los jóvenes, que son los principales clientes... ...tenían muchísimos problemas para asegurarlos, ¿no? Y les pedían auténticas fortunas porque eran tenían fama de coches peligrosos. Bueno, ¿qué ocurre? Que los coches en, no, no son peligrosos. Los coches pueden ser potentes y ahora con los sistemas de seguridad que hay... Eh, ...pues los GTI, aunque sean coches muy potentes... Eh, ...vuelven a tener, digamos, como fama de coches seguros y demás, ¿no? Entonces, este año 2013 va a ser un año muy GTI... Y os pongo solo 6-7 ejemplos De lo que va a llegar Audi S3 con 300 caballos de potencia Ford Fiesta ST Con 180 caballos de potencia
2: Nada mal para un Ford Fiesta
4: Peugeot 208 GTI Con unos 200 caballos de potencia Más o menos los mismos que el Renault Clio RS También 200 caballos de potencia Sea Ibiza Cupra 180 caballos de potencia no. Volkswagen Polo VRC es una versión en la que está basado el, el modelo de rally 230 caballos de potencia. Eh, Golf GTI, bueno, podría seguir. Lo, lo que quiero mucha transmitir mucha es potencia,
1: poco... ¿no?, la que viene para este... Sí, eh, lo, la, las marcas siguen
4: queriendo tener estos coches escaparate, que a lo mejor no suponen un porcentaje muy alto de las ventas, sobre todo en países como España, pues podríamos hablar que a lo mejor suponen el 1% o el 0,5% de las ventas. Pero son coches que dan mucha imagen, ¿eh? son coches que que cuando pasan por la calle, pues yo cuando probamos estos coches, toda la gente joven se te queda mirando, ¿no? Y, y luego a lo mejor ellos van al concesionario y no se compran ese coche, ¿no? Se compran sí, una pero, versión normal. Pero
0: han entrado al concesionario por ese coche, que por es ese cancho, el, el escaparate, por ese lo que tú dices.
4: ¿no? Exactamente, el alerón, la llanta, eh, los faros LED, todo ese tipo de cosas les llama mucho la atención, los colores llamativos, los asientos con mucha sujeción, el volante mmm, tipo fórmula 1 ¿no? Con la parte de abajo deformada, no, achatada. Mm. Eso mmm, viste muy mucho, ¿no? Entonces luego las, además las
0: curiosamente también las marcas acaban haciendo versiones que tienen aspecto de GTI aunque luego de precios más baratos y demás con con, con una serie de accesorios y demás que, que pues para la gente que no puede que no puede llegar a ese uh -huh. a ese Exacto. modelo
2: bueno pero hablando de ganchos y hablando de escaparate eh, 2013 va a traer consigo super deportivos con letras mayúsculas también
4: pues sí, o sea, es que eso le pasa que como hablamos mucho de crisis, de consumo y tal, se nos olvida que en otros países no tienen tanta crisis y que hay gente que sigue teniendo mucho dinero. Y, y estoy pensando ya no solo en sitios como Alemania, sino ya en China, en Rusia. Entonces, hay, hay, las marcas están intentando alimentar eh, a, al deseo de tener cochazos de toda, esta, de toda esta gente, de estos nuevos ricos que podríamos llamar, ¿no? Eh, y, por ejemplo, el 2013 nos va a traer coches tan interesantes como el Alfa 4C, que es un coche mmm, que pesa 900 kilos y da 250 caballos de potencia. Tiene un chasis de fibra de carbono. Va a ser, un... bueno, Yo creo que se van a pegar por él, prácticamente. ¿Es una especie
2: de Porsche Boxster o de Porsche Caimán quizá?
4: Sí, como un Porsche Cayman. Es un coche pequeñito de 4 metros de longitud. Tamaño Seat Ibiza... Pero, mmm, pero, formato, tela, formato tela. Coupé, y ya os digo, 900 kilos, que es lo que pesaba eh, bueno, un utilitario de hace 15 años, pero 250 caballos de potencia. Luego, por ejemplo, nos llega el BMW M6 con carrocería Gran Coupé. Nos llega el nuevo Audi R8, que bueno, son pequeños cambios estéticos los que introduce, pero tiene una nueva caja de cambios, una versión Plus de 550 caballos, una auténtica maravilla novedad importante en este 2013 va a ser el F-Type de Jaguar es un descapotable de dos plazas que, bueno, pues eh, tiene una estética moderna, pero al mismo tiempo, nada más verlo, te das cuenta que, que es la misma marca que fabricaba esos coches maravillosos de este, los años 60 y este 70. Este
1: que me he pedido yo, El F-Type. Este
4: y luego, pues, Porsche va a empezar a vender dentro de muy poco el nuevo Caimán.
2: Este es nuevo por completo, es un coche de cero, ¿verdad?
4: Nuevo por completo, sí. Uh -huh. y, y ya muy a finales de año eh, empezará a venderse en España el nuevo Corvette, es un coche que se va a ver ahora, dentro de unos días, en el Salón de Detroit, el Corvette C7. Y la gente que lo ha podido ver en cuartos oscuros, por así decirlo, no, sin camuflaje, dice que es un coche espectacular.
2: Uh -huh. Lamborghini también tiene algo por ahí en la recámara, ¿no?
4: Lamborghini, pues el aventador Roaster, y bueno, promete que va a haber alguna novedad más eh, de la marca italiana.
2: Dame, me gustaría que me dieras. 10 imprescindibles que no podemos perdernos de ninguna de las maneras durante estos meses que están por venir.
4: Pues sí, porque aunque hay, grosso modo, 100 novedades eh, previstas para el 2013, yo mmm, diría a la gente que se fije sobre todo en 10. En 10 coches que son de estos que, que se van a ver por la calle y que entran en el presupuesto de una, de una gran parte de los oyentes. Uno de ellos, por ejemplo, ya lo hemos citado, es el Ford Kuga, ¿eh? un todo camino, pero que podemos utilizar como familiar. Eh, de Ford también, importante, hay que estar atento al nuevo Mondeo, que llegará a finales de año Y es un coche que ya se vende en Estados Unidos eh, con el nombre Fusión Pero se va a vender en España desde finales de año Bueno, pues el nuevo Mondeo, importante porque trae montones de mejoras Porque
2: también es un coche, si me permites, que parte prácticamente de una hoja en blanco, ¿verdad?
4: Sí, sí, es un, es un coche que del anterior conserva el nombre y poco más. ¿eh? Es un coche con muchísima tecnología de seguridad, de confort, de comunicaciones...
0: Y ya anunciamos coche... que habrá una versión híbrida, ¿eh? de este modelo. También.
4: Sí, va a haber una versión híbrida que va, va a poder circular en modo eléctrico hasta 100 kilómetros por hora, que es un dato interesante. Eh, luego, por ejemplo, importante de BMW, eh, el Serie 4. El Serie 4, eh, la gente dirá, oh, pero esto es nuevo, pues sí... Eh, Digamos, hasta ahora la Serie 3 eh, había versiones de todo tipo, Coupé, Cabrio y demás. Bueno, a partir de ahora, los Coupés y los descapotables van a ser Serie 4. Entonces, cuando empiecen a llegar este año, eh, creo que van a ser coches que van a llamar mucho la atención porque mmm, tienen en el punto de mira al la Audi 5 sí. Bueno, pues todo lo que se está vendiendo en la Audi 5 pues BMW quiere una parte de esa... Una especie
2: tarta. de Serie 6 en pequeñito, ¿no?
4: Sí, exactamente. Un coche uh -huh. con un aspecto más deportivo que el Serie 3. ...cupe y cabreo actual... Uh -huh. ...luego por ejemplo, importante... ...la gente que quiera monovolumen de precios asequibles y tal... ...el Kia Carens... Uh -huh. Kia Carens va a llegar el nuevo este año... ...y luego también destacaría el Mazda 6 nuevo... ¿eh? ...es una berlina media pero ya de un tamaño importante... ...también con mucha tecnología... Eh, ...bueno el, el Seat León que hemos hablado hace pocos programas de él... ...pero se pone a la venta ahora en enero en, en España... Eh, es la tercera generación y trae muchísimas novedades, ha mejorado un montón
2: Aparte que este coche, Pedro, como hemos anunciado en alguna ocasión que contará por primera vez en la gama León Con una carrocería familiar, ST, León ST sí. Y parece ser también con un Tres Puertas, ¿no?
4: Sí, el Tres Puertas de hecho va a ser el primero que aparezca en el Salón de Ginebra en marzo se va a poder ver Y el familiar ST quedará para finales de año o incluso comienzos del 2014 uh -huh. Luego, mmm, otro coche que va a llegar es el Nissan Note, el, el nuevo Note, es un, bueno, pues un utilitario un poco más alto de lo normal, un coche muy muy práctico, y yo creo que a lo mejor no es un coche que se vaya a vender mucho, pero yo es de esos coches que siempre recomiendo a la gente que les eche un vistazo. ¿no? Uh -huh. El nuevo Skoda Octavia, que hace Ese poco es para, ya...
2: no, para no perderse, ¿verdad?
4: Sí. El nuevo Skoda hablamos del de otro día, esta es la tercera generación, el coche crece en tamaño y en tecnología, y tiene una pinta fantástica. La gente ahora dice que el...
2: parece un Audi, casi, sí, ¿no? La sí, gente que lo ha visto.
4: Sí, 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 tenemos ganas ya, ahora en, en enero nos vamos dentro de unas pocas semanas a conducirlo a Francia, y tenemos muchísimas ganas. Y luego, pues para acabar, dos coches más, el nuevo Toyota Auris, porque bueno, Toyota la verdad que siempre es una marca de referencia en cuanto a calidad, robustez y demás, y los... Los Corolla de entonces y los, los últimos Auris siempre han sido coches, pues, mmm, digamos, muy resolutivos. Este, por este dará
2: la batalla al León, entre otros.
4: Sí, exactamente. Uh -huh. Porque
2: además tiene un híbrido también, como en, la actual, como en la actual generación.
4: Exacto. Y para acabar, pues el Opel Adam. El Opel Adam, que es un utilitario, pero coqueto, por así decirlo, que entra es en la dicho. lucha pues con coches como el Fiat 500 o el, o el Mini. es un coche que una de sus características es que es muy personalizable. O sea, pues, por ponerte un ejemplo, si el cliente lo quiere, puedes ponerle un techo interior que está estrellado. ¿Eh? Estrellado, es decir, que tiene... Estrellado de
0: estrellas, ¿no? Que, sí. se, haya, que se haya dado un, un golpe, ¿no?
4: No es que se haya dado un golpe, sino que tiene estrellas, ¿no? Uh -huh, con lucecitas LED o cosas de ese tipo. Sí, de figura, ¿no? sí, 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 con luces muy pequeñitas y bueno, pues eso nos da una idea de, la, de todo lo que se puede hacer de personalización en el, en el Adam.
2: Bueno, pues como, como vemos, mucho, mucho por seguir, mucho por atender. Eh, no,
0: simplemente decir que el que no se conforme con esto que le ha contado Pedro y quiera verlos...
2: Los va a tener todos en, Los, la, en la revista
0: del... El, el, en el primer número del año, del el año número que está a la venta el día, el día 2, estarán estas 100 novedades que de las cuales Pedro pues, nos ha contado un, unas cuantas. Pero...
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues si jugoso es eh, lo que trae 2013 en cuanto, a, en cuanto a novedades de producto, pues yo creo que no menos jugoso es lo que la parcela deportiva pues también va a traer consigo.
3: La hora de
0: Motor dieciséis. Pues sí, porque
2: yo creo que 2012, lo decíamos en el programa de ayer, eh, caray, qué año nos ha dado Fernando Alonso en la Fórmula 1, hasta el último, hasta el último minuto y después de acabar la, la temporada Ganador todavía... Juego
1: limpio, decían algunos, oye, bueno, pues, pues es un bonito pero de titular, calle, ¿no? Pero, de claro. calle.
2: pero bueno, la realidad es que hasta, hasta el último, decía hace un instante, hasta, hasta el último momento, pero después de, de, de pasar la bandera a cuadros, porque no estaba claro o si sea, aquella maniobra... Eh, ...de Sebastián Vettel era, era legal o no, bueno, finalmente está claro que, que sí, que fue el, el año de Vettel... ...pero también de, de Fernando Alonso, bueno, Fernando Alonso está claro, eh, Javier Rubio... Que, me... no se va a, eh, que, ...que no se va a conformar, si me permitís, si me dejáis... con ese segundo puesto de, del año antes, pasado. Antes ¿no? de
0: que Javier nos cuente, yo, eh, hemos empezado el programa con deseos y demás... ...a mí me gustaría que este año, al deseo de que Fernando Alonso siga siendo considerado el mejor piloto... ...que yo creo que es, pocas dudas ofrece de que es así... ...se le pueda unir el deseo de que... que gane. ...de que Ferrari pues sea el mejor coche... ...o <risa> casi, ¿no? A ver, que si, gane, que pueda ganar. a ver si alguna vez tenemos... ...tiene tiene la suerte de tener un coche redondo, ¿no,
3: Javier? Sí, la verdad es que yo nunca había visto... Eh, ...en la Fórmula 1 que... ...bueno, hay muchas clasificaciones a final de año... ...de toda la prensa internacional... ...que el mejor eh, piloto... ...en todas, no haya sido cambiando el mundo... Sí. ...y esto ha sido algo muy... ...muy singular, ¿no? Eh, no creo que sea chauvinismo, ha sido la realidad, ¿no? Eh, el año que viene... ¿Qué pasará? Pues hay un tema que yo creo que empieza a pesar ya, ¿no? que es la presión de, de que han sido tres años y dos pierdes en la última carrera y de alguna manera el equipo ha tenido que ver. Ferrari el año pasado fue un gran equipo, lo que no tuvo fue un buen coche. Eh, Iba a decir, si me
2: permites, que eh, Fernando no solamente se ha pegado contra sus rivales, lo que es lógico, sino que se
3: ha pegado casi contra su propio coche. No fue un mal coche, o sea, vamos a ver, es que aquí en España somos un poco de extremos porque creo que en general seguimos la Fórmula 1 pensando en Alonso, ¿no? Eh, si tú analizas lo que son los diferentes parámetros de la Fórmula 1, Ferrari estuvo muy bien en todos, menos en un coche que salió mal desde el principio. Y cuando un coche sale mal es muy complicado enderezar el tiro durante bien. la temporada. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que también hemos hablado de ello. Eh, Ferrari en parte por culpa de Alonso, en parte por culpa de Red Bull, se ha dado cuenta que tenía que revisar eh, su enfoque de la Fórmula 1. Esto dicho así, parece que le estamos enmendando a la plana a Ferrari, ¿no? que saben más que nosotros, pero Ferrari va, ha tenido que reorganizarse y reestructurarse para poder estar, digamos, a la altura de la Fórmula 1 actual, donde la aerodinámica y la simulación, eh, y no una pista real con un coche dando vueltas, es lo que pita. Entonces, primero, por un lado, están en esta reestructuración, el producto de esta nueva estructura, de esta reorganización, veremos a ver en qué acaba. Y para este año, lo que todo el mundo se preguntará, ¿qué va a pasar Balonso a ganar o va Ferrari a darle el coche a Alonso que merece? Yo este año lo comparo un poco, pues eh, es el último año de un reglamento de varios años, porque en el 2014 hay una Fórmula 1 que será prácticamente nueva, con motores nuevos, también teniendo en cuenta el tema medioambiental y de eficacia, eficiencia energética... Y yo comparo un poco el año que viene, como ese tren que para en seco y todos los vagones se van echando uno encima de otro, ¿no? pues efecto el, acordeón, ¿no? Sí, el año que viene, eh, en este último año de reglamento, digamos que Red Bull es la referencia, pero posiblemente se acerquen más otros equipos a Red Bull. Red Bull este año, de hecho, no ha sido el mejor equipo hasta la parte final de la temporada. ¿Qué ocurre? Pues que Ferrari tiene que recortar esas diferencias que tiene con Red Bull. Los coches serán bastante similares. Eh, si Pirelli cambia los neumáticos, ¿habrá un comportamiento diferente? Un tema que parece menor, que es que el tema del DRS no se va a utilizar en entrenamientos, con lo cual Red Bull, digo esto porque era una ventaja de Red Bull, en definitiva es posible que McLaren y Ferrari estén más cerca de Red Bull, con lo cual ojalá el año que viene tengamos un campeonato igual de intenso que este o más porque quizá haya más igualdad.
2: Más más pilotos incluso en liza. Y, por cierto, va a ser también el año eh, de las bebidas energéticas batiéndose en circuito
3: también. ¿no? A ver si alguien le quita también la hegemonía Red, Red Bull el... ahí, ¿no? No, a Kimi Raikkonen le, le, no, le vendría un poquito, porque tiene yo creo que 25 pulsaciones por minuto y si sube a 30 ya está pasado de vueltas. Y le vendría bien el Burn, esta bebida nueva, que un patrocinador nuevo eh, que es... Eh, bueno, podemos hablar, es un gran fabricante, una gran multinacional, Coca-Cola, que el hecho de que entre en la Fórmula 1 es algo muy importante. Claro, claro que sí. Porque se han dado cuenta que si quieren batir a Red Bull en el mercado, tienen que hacerlo también donde Red Bull ha ganado un peso específico enorme. Es que
1: está en todo. Bueno, la hasta en la estratosfera pues, efectivamente yo lo digo lo
3: mismo, digo, si, si Red Bull es capaz de pagarle a un tío con todo el respeto y la admiración que se tire de la estratosfera qué no le van a dar a de Newey cuando pida más horas de túnel de viento cuando pida más ingenieros o sea, por eso Red Bull también es un poco lo que es ¿no? Uh -huh. entonces bueno será también una lucha Lotus no es un equipo eh, digamos puntero pero Lotus estará más cerca el año que viene también yo creo Red Bull y bueno pues hay también en el mercado Creo que es bueno que en la Fórmula 1 lleguen, lleguen patrocinadores y multinacionales, ¿no? Porque es una buena señal. Pelotus sellada.
0: no es puntero, pero ha ganado una carrera este año. Y Raikkonen ha sido el tercero tercero del Mundial. Digo puntero en el sentido de poder luchar. Efectivamente, título, pero, no, pero, no, pero quiero bueno. decir que seguramente sea capaz de restar puntos al resto al resto sí, sí. de
3: equipos porque va a estar Totalmente. Ahí, en, ahí en medio. ¿no? Bueno,
2: A mí me vino a la cabeza un nombre que es Dani Sordo.
3: Pues eh, Dani Sordo ha dicho que si este año que viene no gana, que deja las carreras. Vaya eso Es un sí, órdago casi. Sí, pero bueno, yo creo que él sabe, apuesta seguro. Claro. Porque por fin va a tener, ya está, yo creo que Dani Sordos es el piloto maduro que, que todos queríamos ver. Eh, muy centrado, muy rápido. Citroën le vuela a llamar. Eh, así que con ese coche, eh, con el Citroën el año que viene, yo creo que No, está, no Sordo, está ese
2: enfant terrible. Estará en estará de, alguna, de, alguna de pero digamos, es, pero bueno.
3: Y además, eh, Dani Sordo va muy rápido en asfalto y en tierra. Así que yo creo que el año que viene veremos a Dani Sordo ganar el mundial y que el mundial también, que es una disciplina preciosa. Es muy bonita, eh, y todos los españoles que se van a Rally de Monte Carlo que irán ahora, pues eh, dirán todos lo mismo. Ojalá tengamos un piloto español protagonista, porque hay una marca nueva, Volkswagen... va sí, decir eh, que irrumpe
2: con, con una fuerza tremenda, tremenda nada menos que tremenda. el primer fabricante europeo de largo, que es Volkswagen,
3: ¿no? Y aparte que, y del mundo, uno de los principales del mundo, que nunca ha intentado los rallies. Que después de ganar el Le Mans con Audi, después de ganar el Dakar, pues ahora quiere luchar en los rallies con un coche, el Polo, que es nuevo, en el que ha trabajado Carlos Sainz, detrás, en la sombra. Con pilotos muy buenos y un Hyundai llegará el año siguiente, aunque el año que viene puede hacer algún rally. Así que también el Mundial de Rallys ojalá sea... Reactiva un poco, Sí, ¿no? que sea señal también de que poco a poco también la industria del automóvil empieza a superar eh, momentos eh, complicados, ¿no? ¿Jóvenes promesas
2: españolas, gente que cotiza el alza?
3: Pues tenemos a varios pilotos, afortunadamente. Tenemos a Daniel Juncadella que es el campeón de la Fórmula 3. Previsiblemente acabe en el DTM o en GP2. Veremos a ver dónde puede correr el año que viene. Tenemos a Carlos Sainz Jr., que correrá el fin de semana... Por el, el que EP3, el otro día. Exactamente, el estudio, posiblemente, sí, sí. creo que también correrá vamos correrá con eh, los fines de semana de Gran Premio, con lo cual los que estén en boxes en la Fórmula 1 le verán correr. <risa> lo que es bueno, recordemos con Red Bull, que no es un cualquiera. Estará Meri, Roberto Meri, esperemos también en el DTM alemán. Y vamos a ver qué pasa con Jaime Agersuari, si entra dentro de Force India, que está complicado, pero bueno, alguna opción tenía... ...o si también se va al DTM alemán... ...bueno, es por juventud también de... está
1: Lucas Ordóñez, ¿no?... Y que y saliendo
3: hemos... de lo que son los monoplazas... ...tenemos a Lucas Ordóñez... ...que sigue creciendo dentro de lo que es la órbita... ...del mundo de la resistencia... ...y veremos a ver si acaba también... Eh, ...con una posición más sólida todavía en Nissan... ...porque es un piloto tutelado por Nissan... ...y a ver dónde Nissan el año que viene... ...le sitúa, ojalá en el Mundial de la Resistencia... no ...y le tengamos también, que creo que será seguro Le Mans.
2: ...bueno, yo creo, y como hicimos ayer, hice yo... Que no nos olvidemos, por favor, de los nuestros en MotoGP. Tela, tela, lo que vamos a tener este año entre Rossi, que vuela a Yamaha. Y tú muy ese... motero,
1: Ayer también hice el apunte de la moto. No, pero es que, ahora vamos a ver, yo creo, que,
2: yo creo que va a ser un mundial sí, claro. definitivo. no Vamos a tener a, a Jorge Lorenzo batiéndose contra todos, pero empe, empe, empezando, si me permites, otra vez con el enemigo en casa, que es, eh, pues, pues, pues nada menos, ¿Habrá muro? Nada, nada menos ¿Habrá que... Habrá muro otra vez. Oh. Y por otra parte, tenemos otra lucha cainita entre Mar Márquez y Dani Pedrosa y en el Onda HRC. Vamos a ver cómo se come todo ese.
0: Sí, ese... A ver, a ver, a ver, a ver. Márquez tiene pinta de que no va a. No va a perdonar nada. nada. O sea, no, no lo ha hecho antes. No va a perdonar efectivamente. Contra todo y contra todo. Este, este es que...
2: Además, se ha, se ha adaptado la ley rookie, el, el, el reglamento rookie, para que él pudiera votar en un, en un oficial. Bueno, este, este hombre no llega para perder el tiempo, yo creo que ni de adaptación, o sea, va directamente a, a ganar. ¿no? Entonces, La hay un, es que, es un que año que interesantísimo en las carreras. De motos. Lo
0: mismo que este año hemos tenido, por fin, en Fórmula 1 bastantes carreras realmente emocionantes. En las motos llevamos una serie de años que la verdad es un, es es un puro espectáculo. Y encima ganamos los españoles, pues no nos podemos quejar. No nos no nos a ver si por lo
2: menos Valentino Rossi salpica un poco y voy a hacer de abogado del diablo, un poco de color ex extranjero, ya que tenemos un dominio, un dominio absoluto. ¿no? Bueno, vale, bueno, déjalo. No nos quejemos déjalo, tampoco,
1: eso ¿no? te iba a decir. Me chapó con
3: Rossi que la que lleva encima y que siga ahí, que sigamos hablando de Rossi con todas las batallas que lleva encima. Yo soy admirador Yo soy, admirador, yo soy admirador, No puedo decirlo alguien como
1: Rossi. Eso es verdad. ...que nos vamos a ir despidiendo... ...pues nada, la carta de los Reyes Magos... ...ya la ha hecho el amigo Montoya... ...nos hemos sumado todos a ella... ...hasta Pedro también... ...Pedro, ¿sigues ahí? y sigo, escuchando atentamente... ...bueno, eh, un deseo, venga... ...para el 2013...
4: ...bueno, pues... Eh, ...mira, yo fíjate, un deseo así más más práctico... ...que se siga reduciendo el número de fallecidos... ...en las carreteras... Ese, yo creo que
1: es el mejor... ...ese me ha gustado y que pongamos remedio... ...y eh, estudie bien porque... ...esa siniestralidad... Un deseo rápido Montoya
0: Pues eh, lo mejor Lo mejor dentro de un orden Tampoco nos pasemos porque Mira. no vamos a pasar de, de unos años muy malos a de repente esté muy bueno, bueno Él
1: pues, es gente de orden, claro, claro que, sí, que sí, como sí, tiene que, que ser Goyo, Goyo ya no sé lo si mejor
4: para
0: es, todos, ¿eh? pues,
1: Con tanta mesura Me a uno a ver. lo
0: de Pedro y Javier y que de una vez Toquemos ese dichoso
3: fondo ¿Dónde está el fondo? Y luego ya, no, pum, para arriba, ¿no? arriba ¿no? a rebotar bueno, yo voy, con, yo voy con el tópico, ¿no? Que tengamos salud para disfrutarlo todo. Pues sí. Y a nuestra gente querida cerca siempre, ¿no? Yo creo que eso... Y luego ya que sepamos aprovechar lo mucho que ofrece el coche y sepamos
1: utilizarlo bien también. Estoy con lo de la salud, que cuando falta, amigo Eduardo...
2: Mala cosa, ¿no? Mala cosa. Mala no hace falta
1: ni coche, ni dinero, ni nada. Como no tenga salud...
2: Pues yo espero que nuestros oyentes sigan contando con nosotros, estaremos ahí y que las cosas nos vayan a todos un poquito mejor, vamos a decir.
1: Pues muy bonito ese deseo de Eduardo, yo me alegro, dime. Elian.
2: feliz ¿Qué? 2013.
1: Feliz 2013, Eduardo, y me alegro de, de estar con vosotros, de verdad que sí, que aprendo mucho de motor, poquito a poco, y Carlos Millán también, que está en el control. De verdad, con Jerry Lee vamos a acabar, pues un fenómeno. Venga, no se vayan, que todavía tenemos una horita de programa. La
0: hora de Motor
1: 16.